0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de Lógica Autística. Esse episódio é uma oportunidade para tratar sobre assuntos como escola especial, inclusão, adaptação e etc. E como convidado, nós chamamos um amigo nosso que estudou em escolas especiais e em escolas regulares, e vai ter informações bem interessantes para compartilhar com a gente sobre isso. Eu sou o Luan, tenho 31 anos, moro no Pará, e eu sou chocólatra.
1: Meu nome é Lili, tenho 32 anos, moro no Rio Grande do Sul e eu adoro todas as coisas que têm sabor de menta.
2: Meu nome é Davi Barbosa, eu tenho 21 anos e eu sou pimenta e amargo. Você gosta de sabor apimentado e amargo, certo?
1: Certo. E em qual estado tu mora?
2: São Paulo, a capital e o estado mais rico do Brasil.
1: artigo 5º da Constituição Federal do nosso país, todos somos iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo nossos direitos à vida, segurança e liberdade. Essa afirmação se repete ainda ao longo de toda a Constituição, inclusive no artigo 205, onde é afirmado que a educação é direito de todos, dever do Estado e tem como princípios a igualdade de condições de acesso, a liberdade de aprender e o pluralismo de ideias. Mas a gente sabe que, às vezes, não é bem assim na prática. Na prática, a desigualdade é observada no dia a dia de todos nós. E na vida do autista, então, nem se fala. Com ou sem diagnóstico, temos desafios a viver e superar. E por isso temos muitas discussões quando o tema é a educação inclusiva. Será que a gente deveria integrar as pessoas com deficiência em turmas regulares em escolas convencionais ou em escolas especiais? Para falar um pouco sobre a educação inclusiva do ponto de vista de uma pessoa que estudou nesse modelo, a gente convidou o Davi, que teve a experiência de estudar na infância em uma das chamadas escolas especiais e, mais tarde, também estudou em uma escola regular. Então, Davi, tu quer se apresentar de uma forma um pouco mais completa para a gente te conhecer melhor?
2: Sim, senhora. Bom, vamos lá. Meu nome é Davi Barbosa, eu tenho 21 anos, sou autista diagnosticado em 2008 com 6 anos. Atualmente eu estou desempregado, estou à procura de faculdade, essas coisas e eu confio essa informação que eu estudei nas escolas especiais e públicas.
1: O que que tu achou da escola especial, né? que foi a escola onde tu estudou até os 15 anos? E se tu tinha noção de que era uma escola diferente da que a maioria das crianças frequentava?
2: Até os meus 15 anos, eu estudei na escolinha perto do meu bairro, onde eu estou agora, que era assim... Mal ficava lá, minha mãe já tinha que me buscar, porque eu, antigamente meu autismo ele não era severo. Só que minha mãe não sabia que eu era autista até 2008. Então a me encaixou de escola em escola, eu tinha crises. eu já tapei a boca de uma criança, eu tinha muito estresse, ninguém me entendia o que eu queria. Às vezes eu não entendia o que eu queria que a pessoa faça para mim. Eu me batia, eu chorava, eu gritava. Sintomas do autismo naquela época, que ninguém sabia, que só minha mãe sabia. E na escola, de fato, onde eu estudei, foi na trilha. Vou citar escola, nome, porque para saber. Eu estudei na escola trilha, que era fevereiro de 2010. Porque me indicaram, depois que eu fui diagnosticado, e lá eu comecei o tratamento lá. Quando eu entrei, você tem a sensação de felicidade, eles te tratavam como se fosse filho, irmão, da escola especial Trilha. Fui bem atendido, né? É, eu recebi uma aula totalmente dedicada, porque assim, dentro de uma sala só tem oito pessoas, então é um atendimento totalmente concentrado, ali que deveria, naquela época. Você tinha brinquedo, você tinha turma da Mônica, você tinha um estimulante. Às vezes você tinha figuras do Ziraldo, para entender daquela emoção que você estava sentindo.
0: Você não ficava esquecido lá, né? Porque eram poucos alunos, então o professor conseguia dar atenção para todos e conhecer bem todos os alunos, certo?
2: Certo. E assim, às vezes as crianças levavam lanche, as crianças levavam comida, tinham recessões alimentares... Eu já convivi com autista grave, porque a maioria dos alunos que eu convivi, convivi não, graças a Deus, assim, tinha as pessoas que não me incomodavam, mas os autistas que eu convivia eram autistas leves. Até hoje eu sei da vida deles, né, cada um tinha sua estereotipia, cada um tinha sua, sua rigidez, às vezes tem pensamentos rígidos, às vezes com hiperfoco, né, eu sempre respeitava o hiperfoco deles.
1: Sim, a gente vai lembrar nesse episódio que todo autista é diferente e tem suas próprias características.
2: Agora, adentrando da na aba, das terapias que eu tive, né? Da experiência com contato exterior, as aulas de português e matemática. Era um tudo diferenciado, porque pegava um papel, né? Um papelzinho e você tinha que pintar, ou escrever uma palavra, usaram muito personagem infantil para um estímulo maior. Na matemática, eles usavam palitinhos para contar quantos palitos tem, às vezes números, numerais, às vezes usavam brinquedo essas coisas normais, eu na primeira escola não tive história, geografia, inglês, não que eu me lembre, só terapia mesmo. Agora, tinha aula de música, em todas as escolas especiais, tinha uma aula de música, por quê? Porque é uma ferramenta fundamental para desenvolver e estimular a fundo, porque alguns autistas... Mal falavam. Hoje eu tô falando bem, mas eu não falava tudo. E é isso. Como é que funcionava a primeira escola eu estudei de fato.
1: Em relação às crianças que estudavam em escola regular, tu se sentia diferente delas por ter essa experiência diferente numa escola que tinha uma dinâmica mais lúdica, uma dinâmica de tratamento da individualidade de cada aluno. Como era isso pra ti?
2: Na minha primeira escola, daqui a pouco eu vou retornar na, na minha duas escolas é, que, especiais, agora eu vou enfocar geral na escola pública. Eu queria sair da escola especial a última que eu estudava, porque eu me sentia normal, falava, mamãe, eu quero sair de uma escola especial porque eu estou preparado para ir uma escola pública. Então... A gente foi morar em São Bernardo e eu estudei na escola estadual Maria Iracema Samba Munhoz. Porque é a escola mais perto. A primeira impressão é, é que eles não olham o seu autismo. Eles olham como, como se fosse um aluno normal. Você entra, às vezes no começo você não é reconhecido, às vezes você se sente meio acuado, meio esquecido. Por mais que você se esforce, por mais que você, sabe que a lei te obriga a ter matrícula por aluno autista, na parte de convivência, não era tão sentindo assim. Ou seja, você entrou, você entra, normal, você estuda. Só que a diferença para mim é que eu aprendi coisa nova. Aprendi, sabe, matérias novas que não tinha. Às vezes tinha na minha outra escola especial a última que vou retornar daqui a pouco, mas geografia, história, inglês, ciência, artes, educação física, essas coisas, eu senti na prática que é um ensino público.
1: Então, tu pode dizer que tu enfrentou algumas dificuldades quando mudou da escola?
2: Olha, sinceramente, não. No começo, não, porque... Eu entrei, as pessoas me perguntaram o nome de onde eu vim, que escola eu tava estudando. É normal, só que eles eu perguntei para eles algumas coisas, né? Como é que era, não é? E declarei que eu sou autista para eles, para eles que me ficar sabendo, né? Às vezes me perguntaram o que é autismo, porque eles não estavam acostumados com uma pessoa autista, então para eles eles sentiram a diferença do meu autismo. Sim, mas tu se sentiu acolhido pelas pessoas? De certo modo, senti. Não vou dizer que eu não senti. Não por inteiro, mas parcialmente senti. E você achou positiva
0: essa, essa mudança de escola? Sim. Você achou que valeu a pena para você?
2: Valeu.
1: As escolas dedicadas são às vezes chamadas de escola especial. E tem uma corrente do ativismo autista que defende que esse termo especial é problemático, né? Inclusive, tem aquela piada do especial só pastel. Pastel? É, eu não sei. Aqui na minha região não tem, não existe pastel especial, então acho que é um termo meio regional, sabe? Eu queria saber o que, que tu acha desse termo, deixa mais escola especial, se tu concorda. Se tu acha que tem algo de especial ou não, se tu se incomoda com esse termo ou não.
2: Tá, vamos lá. Especial, a escola especial, não é eu que eu falo, é a, a pessoas que falam. Na verdade, o nome técnico é escola de educação especial ou es uma clínica escola. Por que eles, eles falam em educação especial inclusiva? Porque você tá pegando uma gente que, infelizmente, especialmente, só para deixar uma observação, especialmente para autistas de grau alto. Então, eu estudava uma escola cuja maioria de autistas de grau alto que eles faziam o seu trabalho. Eles focavam mais em, não é só autista, mas síndrome de Down, paralisia especial, doenças raras. Então, o termo especial é critério de cada um que denomina, entendeu? Porque alguns acham que é pejorativo. Porque o termo especial é algo diferente. Diferente é algo mais para o um nicho.
1: A Vives, que foi a pessoa que criou essa pauta para gente, ela colocou uma frase do Paulo Freire, que é a inclusão acontece quando se aprende com as diferenças e não com as igualdades. E o Paulo Freire é um professor muito conhecido que é responsável pela ideia da educação inclusiva. A gente vai deixar, inclusive, alguns áudios da Vives explicando melhor o conceito da educação inclusiva aqui.
3: Então, tem um ponto importante porque educação inclusiva ela não é necessariamente só relacionada a pessoas com deficiência. Então, existe a ideia de inclusão que qualquer pessoa, qualquer criança, adolescente, etc., consiga aprender efetivamente. Então, um dos princípios da educação inclusiva é que as pessoas, cada uma tem um ritmo, uma forma de aprender, e é necessário que as pessoas sejam envolvidas. isso tem muito a ver com o método Paulo Freire. E aí, o que, que acontece? A educação inclusiva ela vai além da pessoa com deficiência. Por isso que eu quis trazer essa fala do Paulo Freire e o fato de que a gente aprende com as diferenças e não com as desigualdades. Então, a educação inclusiva, ela tem alguns princípios, que eles vão, acabam sendo de encontro até com a nossa Constituição Federal. Cinco, especificamente. Toda pessoa tem o um direito de acesso à educação, toda pessoa aprende, o processo de aprendizagem de cada pessoa é singular, o convívio no ambiente escolar comum beneficia a todos. E educação inclusiva diz respeito a todos. Então, não é uma questão voltada apenas para deficiência. Educação inclusiva é conseguir fazer com que todos aprendam, todos se desenvolvam. Eu tenho voltado a estudar idiomas recentemente, né, que é um dos meus hiperfocos. E hum, eu vejo muita gente ali, quando o assunto é inglês, falando sobre sair do verbo to be. E aparentemente não foi só na minha escola, mas a escola da maioria das pessoas ficava repassando, repassando, repassando o verbo to be e não ensinava efetivamente vocabulário, expressões, inglês e etc. E no caso eu, na época, eu aprendi muito fácil isso. Eu ficava revoltadíssimo, então eu acabava estudando por minha conta a língua inglesa. E isso vai muito de encontro, né? Porque assim, quando você vê apenas 3% da população brasileira é fluente em inglês. Uma pesquisa recente isso. E aí, quando você vai na prática ali entre os cursos, fora o fato dos cursos eles serem caros, né? <risos> os cursos bons, e o brasileiro não tem dinheiro para isso, as pessoas não conseguem entender elas ficam presas mesmo ali, não entra na cabeça, porque justamente o aprendizado de cada um é em singular. E tá tentando assim, ensinar a mesma coisa do mesmo jeito para todo mundo, isso não vai acontecer. E é interessante falar ali da língua inglesa, porque quando a gente, a gente vê muita gente ali com problema de matemática e problema de inglês, são duas matérias que são que é mais contrastante essa diferença, mas quando você fala no dia a dia ali da educação, as pessoas não param para perceber isso. E quanta gente não sai da escola sem aprender nada? E quanta gente não entra numa faculdade, sai de uma faculdade e não consegue lembrar o que passou é, ali ao longo dos anos que estudou? Eu acredito que isso tem muito a ver com o fato de que a aprendizagem ela, ela é informada, né? ela tem um formato certo de, de ensino. A nossa, a nossa educação para um tempo, todo mundo fala isso. E todos esses princípios de educação inclusiva, eles acabam de encontro ali com os conceitos do Paulo Freire, quando a gente fala de educação libertadora e etc, mas não é, não é uma liberdade do tipo, faz o que você quiser e f***, é justamente uma liberdade ponderada, quando você pensa no benefício da sociedade, em você beneficiar todos. Uma educação, inclusive uma educação libertadora, envolve todos, diz respeito a todos, assim como a gente fala na Constituição, que é um direito de todos. E a gente questionar essa exclusão Que acontece nas escolas, na sociedade Com todos os sujeitos Seja de uma pessoa em situação de rua Seja do garoto que sofre bullying É essencial para a gente conseguir desenvolver Um processo, uma cultura Um dia a dia que envolva a diversidade Por isso que a, a frase do Paulo Freire É tão interessante Quando a, a inclusão ela acontece Quando a gente aprende com as diferenças E não com as igualdades a nossa mente, a gente desenvolve, né a gente aprende, a gente cresce na vida quando a gente aprende com as diferenças. Isso vai tanto de um contexto econômico, cultural, quanto, enfim, qualquer coisa. Você não aprende uma língua inglesa, por exemplo, como eu falei agora há pouco, mirando apenas no português. O inglês já é uma diferença do nosso contexto, do nosso dia a dia. E conseguir se desenvolver ali, ter uma inclusão, é nesse sentido mesmo. Não tem como a gente incluir querendo que as pessoas sejam todas iguais. E quando a gente fala do diagnóstico de ativo, quando a gente fala de inclusão, quando a gente fala de pessoas com deficiência, a gente quer justamente que as nossas diferenças sejam respeitadas. As pessoas não precisam ser igual a gente, a gente não quer ser igual a outras pessoas. E, e grande parte do sofrimento dos autistas, principalmente os autistas que foram diagnosticados tradiamente, é justamente a sociedade impondo, tentando impor que a gente seja igual. Quando o nosso cérebro, de uma forma fisiológica, é diferente. Então a gente não tem como pensar, agir, se comportar igual uns aos outros. E daí a gente esbarra no conceito de neurodiversidade. Tem um ponto que é legal nessa conversa de línguas que eu acabei não falando, mas vocês conhecem. A história do Esperanto. Esperanto foi uma língua que foi criada para que fosse uma língua universal. Ou seja, da gente ter uma linguagem única em que todo mundo aprendesse essa língua e conseguisse se comunicar independente de, de, dos demais idiomas. Meio como seria o mundo antes da Torre de Babel de Zabá. E tem alguns pontos. O Esperanto não deu certo. E por que, que o Esperanto não deu certo? A maior explicação que se tem a respeito disso é o viés cultural. Então o Esperanto não deu certo porque não existe uma cultura relacionada à língua que faz com que as pessoas se identifiquem, conheçam, criem laços linguísticos, emocionais, e com isso desenvolvam o apreço e a língua. Essa é uma das explicações que também é usada do porquê as línguas morrem, então, por que o latim morreu, por exemplo. Né? O latim é usado ali na, no direito, mas no dia a dia as pessoas não falam conversa em latim no dia a dia. Na rua, no bar. E aí tem também esse verso cultural, quer dizer, a sociedade, os costumes e, e tudo mais, eles não existem, que sustentam essa língua, né? O latim, o esperanto, não tem um laço com as pessoas. É diferente das outras línguas, como o inglês. Italiano, próprio português. Então, você ter um laço com a diferença cultural, ela é importante para você conseguir aprender uma língua. Isso é bacana. Assim, até fiz essa pergunta recentemente para pessoas que sabem inglês, tipo, como que você aprendeu inglês? O que, que é importante para aprender inglês? E também escuto isso de professores, etc. E o grande lance é você conseguir consumir a cultura na língua inglesa. Mas não é simplesmente por você ter o hábito de ouvir, o hábito de falar mas o laço que você cria com isso, culturalmente. Então, a diferença ela é essencial para que você aprenda, você memorize, você, você tenha um contato, aquilo seja interessante, sabe? Eu acho muito legal isso.
1: A educação inclusiva pressupõe a igualdade de oportunidades e a valorização das diferenças humanas de todas as pessoas, contemplando a diversidade. Levando isso em conta, Davi, tu sente que foi
2: incluído? Sim, me senti parcialmente incluído.
1: E por que tu diz parcialmente? O que foram as dificuldades e as facilidades desse processo de inclusão?
2: Me senti parcialmente 50% porque a escola normal onde eu estudava, a primeira, tá? A segunda, me incluiu muito bem, entenderam, me deram até suporte, considerava. Mas a primeira porque eu senti que tudo para eles era uma novidade. Naquela época, não saberiam como me lidar, entendeu? Aham.
1: Uhum. Tu acha que era pouco discutido o assunto
2: autismo naquela época? Não, 2017, 2018, até que, até que tava na boca é, autismo nas palavras, né? Só que quem falava mais autismo na sala onde eu estudava era eu. Todo dia, 2 de abril, todo dia que chegava, eu falava para eles o que era autismo. Para eles meio que entenderem, entendeu?
1: Sim. Tu sentia que as pessoas tinham alguma curiosidade em relação ao autismo? Porque quando eu fui diagnosticada, eu não sabia o que era também. Então eu tive que pesquisar, né? Tu sente que as pessoas estavam dispostas a aprender e a entender sobre o autismo?
2: Ó, raramente, raro, dois, cinco, no máximo, dez pessoas, no máximo. Tinha uma menina que a tia dela cuidava de um autista... Tinha uma pessoa, né? tudo que eu tô falando da minha primeira escola, quero falar da minha segunda e a última escola onde eu me formei no ensino médio. Mas tinha uma pessoa que tinha um sobrinho autista, tinha uma professora de geografia chamada Marli, cujo sobrinho dela mora na Itália e é autista. Dentre tanta gente que, que falava que, ah, eu conheço um autista, eu sei isso, aquilo. Algumas pessoas sabiam do meu autismo. Algumas. E uma, que é o Heitor, fazendo menção honrosa, porque, sabe, ele é meu irmão. Se ele estiver me ouvindo, Heitor, um abraço para você, sucesso. Porque ele ele era a pessoa que me acolhia, falava falar prazer, ó, oh, cuidado, isso, dava um conselho. Mas era isso. Agora, falo da outra escola, que é importante ressaltar, sim, eu senti totalmente acolhido, porque os professores, os alunos, eles sabiam no meu autismo, sim. A diretora sabia. Ela é imparcial, mas sabia no meu autismo. Tanto que me cuidaram, me trataram, te pediram ajuda. Às vezes, me emprestavam lápis, caneta, essas coisas. Na segunda escola.
1: Então, de acordo com o que tu viveu. O que tu diria que é a melhor forma de integrar um autista ou outra pessoa com deficiência à sociedade?
2: A melhor forma de integrar o autista é falar que você é autista, é falar que você tem paralisia cerebral, é falar que você é cego, é falar que você é surdo. Para integrar autista ou a pessoa com deficiência em geral, você tem que ter capacidade. Você tem que ter uma noção básica de atender as necessidades especiais de uma pessoa com deficiência. Não estou falando só de autismo, mas de com deficiência. Você precisa, por exemplo, falar em libras com o um mudo. você tem que tatear a pessoa cega o objeto que está na frente, você tem que falar diferente com a pessoa com paralisia cerebral, que responda aos seus comandos. Com autista, você tem que trabalhar mais com psicológico, com, sabe? Na forma de ele entender, da maneira que ele entende. A pessoa com depressão, por exemplo, ela não pode ouvir uma palavra que ela tem pensamentos. Então, tem toda a capacitação motora, sensorial, psicopedagoga, psicossocial para você incluir de fato, entendeu?
1: Quer comentar alguma coisa da experiência da tua mãe como professora?
2: Pelo que você disse e pelo que eu
0: entendi a respeito disso, o treinamento dos profissionais seria uma peça fundamental. né? Quanto melhor o treinamento que eles tiverem, melhor eles vão conseguir lidar com os, os alunos em, em escolas especiais. A Lili perguntou da minha mãe, que ela é professora de atendimento educacional especializado. Ela dá aula em escolas regulares, mas para alunos que tenham alguma dificuldade a mais ali. E são justamente esses alunos que você falou, né? Um aluno que tem algum problema ali de, por exemplo, deficiência visual, auditiva, alguma coisa de paralisia cerebral, de autismo. E, inclusive, de, você falou de treinamento e tudo mais. Ela me mostrou que ela, para alunos com deficiência visual, alunos cegos, ela está usando uma ferramenta da, da Lego, um produto da Lego que a escola dela recebeu, que chama-se Lego Bricks Braille. Tem uma base que seria tipo como se fosse uma plataformazinha que você monta os, as peças de Lego em cima. E as peças de Lego tem o um alfabeto completo, em braille os números. E aí você consegue escrever palavras, fazer brincadeiras assim com, com essas pecinhas. É bem
2: interessante. Você quer comentar alguma coisa, Lili, diante disso?
1: Acho que essas ferramentas mais lúdicas são uma forma muito... Interessante de abordar o ensino, né? Não só para pessoas com deficiência, mas para todas as pessoas. Porque, como é dito no conceito da educação inclusiva, todas as pessoas são diferentes e a escola regular, às vezes, ela tende a padronizar as pessoas e oferecer o mesmo tipo de,
0: de atendimento de... é
1: o mesmo tipo de, de atendimento para todas as pessoas e espera-se que todas elas aprendam. Da mesma forma, o que não é nem impossível, porque a sociedade é feita de pessoas plurais, né?
0: E que na escola regular você não consegue realizar um atendimento diferenciado para cada aluno, né? São vários alunos.
1: E não falando apenas de pessoas neurodivergentes, mas também de pessoas típicas. As pessoas típicas também são diferentes. E é quase impossível assim, que as pessoas realmente aprendam em uma sala de aula com mais de 40 pessoas. O professor realmente ele não tem condições de dar atenção para as necessidades que cada aluno tem. Cada aluno tem uma, uma história e uma vivência muito diferente. Então, acho que nesse sentido, a educação que a gente chama aqui de, de especial é interessante. Eu, por exemplo, estudei toda a vida na escola regular e eu tinha necessidade de apoio que não foi provida, né? Não foi nem vista pela família, por ninguém. Então, talvez se, se fosse levado em conta essa questão da escola inclusiva, a minha experiência na escola teria sido muito mais
2: proveitosa do que ela foi. Você vai ver daqui uns 10 anos. Nem sei se daqui 10 anos vou ouvir esse podcast, né? Aí espero que eu esteja. <risos> daqui uns... Eu vou colocar uns 5 anos, só para ser mais modesta assim. <risos> Você vai ver autista, deficiência, tudo integrado. Não vai existir rivalidade ou disputas judiciais. O que acontecer é só caso pontual.
1: Para finalizar, tu acha que teve acertos na tua vivência escolar por parte dos profissionais?
2: A maioria, sim eu considero que foi um acerto eles me incluírem. Uma certa dificuldade, mas sim. E como tu acha que isso te impacta hoje em dia? Nas vivências, tipo assim, conversar com as pessoas, ter um comportamento melhorado. Hoje eu sei controlar minhas auto emoções às vezes, pontualmente, quando quero insistir e a pessoa falar não para mim, eu insisto até que ela seja o ponto que eu quero, mas isso aí é totalmente pontual da né, Maria. Eu entendo a situação e a noção que eu tenho na minha frente. Meu comportamento está melhorando, tô falando melhor. Eu tive esse tratamento. Às vezes nem gaguejo. Eu, eu falo até palavras difíceis.
0: Eu gaguejo mais do que você, David.
2: Eu,
0: eu gaguejo muito assim, eu repito muita frase eu sei lá, quando eu fico editando o episódio eu, eu fico envergonhado comigo mesmo, eu tiro muita coisa do episódio, assim, tipo, geralmente eu tiro muita, muita repetição de palavras então assim, o que você ouve tipo, é uma oratória melhorada de todo mundo
1: tenho bastante vício de linguagem falar né demoro para pensar nas palavras também, a gente tem essa dificuldade Dificuldade, realmente, de comunicação que faz parte do espectro.
0: Então, se você ouve o episódio pensa, nossa, mas eles falam tão bem, eles têm uma oratória tão boa, mas o que você ouve é bem, bem, bem hesitado, para não ficar muito cansativo de ouvir e para não ficar tão longo também o episódio.
1: É isso, o Luan gagueja bastante, repete palavras, Lili demora muito procurando palavras porque ela esquece
0: ele fala muito bem, mas com longas pausas entre as, fra... entre as frases
1: é, eu esqueço inclusive na minha vida real eu uso muito assim, ó cadê o treco que tá lá no tareco da coisinha? porque eu esqueço as palavras o palavra... nome simples de objeto simples, eu esqueço
0: Pois é, Davi. Mas, assim, uma coisa também que queria te perguntar é sobre sua experiência em escola especial. Você acha que, no final das contas, assim foi bom você ter tido esse, esse momento da sua vida em que você estudou em escola especial? Você acha que foi positivo?
2: Foi positivo porque, quando me diagnosticar, me recomendaram estudar em escola especial. Porque eu tinha que ter um trabalhamento e um tratamento muito melhor. Tratamento à altura daquela época, né? Pra eles perceberem que eu estou melhorando. Mas tive uma boa melhora, assim, em todos os aspectos.
0: As suas dificuldades antes de entrar na escola especial eram muito maiores e você
2: conseguiu aprender e desenvolver bastante coisa, né? Exato. Sim, o emocional, o psicológico, o cognitivo, o psicossocial, o psicomotor, o fisiológico, todos os sentidos que até falam que eu não sou autista por causa disso.
0: Sim, não, é normal. É normal falar isso de qualquer autista que consegue conversar bem com as pessoas. Mas você, no final das contas, você considera, então, que teve boas experiências em escolas especiais e boas experiências em escolas regulares também, certo? Sim. Então conseguiu aproveitar o melhor de cada. Eu consegui melhor aproveitar dos dois, entendeu? Então, que legal. De, de experiência ruim nessa sua trajetória de escola especial, escola regular? Tem
2: algo assim que você gostaria de, de pontuar? Assim? Sim, 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 sim. Nem toda escola especial é boa. Alguns é ruim porque, mais que seja no nome escola especial ou es clínica escola, eles não oferecem uma boa condição. Mas no meu caso... O máximo de ruim que tem acontecido é alguém ter me batido, é, é algum autista de ter me batido, de algum autista ter jogado a cadeira na minha testa, é autista gritar na minha cara, é de me bater, de proferir ofensas, de me cutucar. Às vezes o professor que não é tão incisivo comigo, às vezes... Faltar professor, o aluno fazer birra, isso pra mim é uma experiência ruim.
1: São questões relacionadas à autorregulação, né, que é o um aprendizado que a gente vai tendo no decorrer da vida.
0: Você estudou em várias escolas, né, então
2: algumas tinha Isso eu falei na escola especial. Mas você estudou em várias escolas especiais, né? É, umas três especiais e duas,
0: duas públicas. Então, mas dessas especiais, algumas se tratavam bem melhor e algumas se tratavam pior, é isso?
2: É, na Sim. pública também, mas na pública não é tanto assim. O Luan falou em questão de tratar pior,
1: acho que não é a questão de tratar melhor ou pior, é questão de a escola ter essa responsabilidade de conter conflitos. Porque os conflitos, eles sempre vão acontecer onde existem pessoas. Ainda mais as pessoas com rigidez cognitiva, com problemas de controle emocional e tudo mais. Então, aí entraria essa figura do, do professor para intermediar esses conflitos, né? Porque eles acontecem em qualquer ambiente,
0: você está se referindo ao conflito com os outros alunos. É, é Mas, assim, eu falo em relação também aos profissionais, porque eu mesmo estudei só em escola regular e eu, por exemplo, eu estudei em escolas particulares, mas estudei em escolas particulares boas e ruins. Então, em algumas das escolas, eu fui muito mal tratado por professores. E é bem, é bem chato, né? Sim. E escolas especiais também, eu não sei, em relação aos professores.
1: É que o Davi citou questões envolvendo os próprios alunos, que são conflitos entre pessoas com idades próximas e tudo mais. Davi, tu queria citar algum problema que tu teve com professores ou com a direção da escola? Pessoas que deveriam ser adultos responsáveis pelos alunos?
2: Olha, eu acho que. Ah... Não, não aconteceu nada comigo assim de do professor ser mal responsável sabe? no máximo que aconteceu foi alguns mal entendimentos um que queria falar outro e outro não via mas comigo não aconteceu nada disso, disso aí não
0: comigo em escola regular eu já sofri assim por comportamento agressivo de professores especificamente comigo eu já fui humilhado por professores na frente de toda a turma. Eu já fui prejudicado em atividades que o professor me deixava em desvantagem propositalmente na atividade para me prejudicar. Eu não sei se com você aconteceu algo parecido em escola regular. Porque na escola regular, pelo menos nas que eu estudei, não tinham um tanta essa preocupação de tratar, tentar se tratar bem eles Simplesmente esperavam que você tivesse o mesmo desempenho que os outros alunos e, se no caso, se eu não tinha, não digo desempenho de notas, mas eu digo de, de comportamento em sala de aula, né, e como não tinha o mesmo comportamento dos outros alunos, eu acabava acabava sofrendo umas consequências ali, e não era legal, né, então eu sofri bastante, assim, com professores em escola regular.
2: Eu queria agradecer essa participação do podcast e avaliar esse podcast muito bem. Eu me dou sou, por satisfeito todas as questões aí e avalio que esse podcast vai ser importante, tanto para todos, para todos, porque eles vão me ouvir, eles vão, sabe, me identificar do que eu vivi e talvez compartilhar, porque... A nossa voz, ela é reconhecida e lembrada por todos. Por fim, é uma vivência. Eu espero que mais pessoas se identifiquem do que eu falei, que contem a mesma coisa. Dificilmente vai ter pessoas que estudam escola especial, estudam escola pública, mas me dou como satisfeita a participação.
1: Eu vou encerrar o episódio. A gente quer agradecer a tua presença aqui, Davi.
2: Obrigado. Eu gostei desse episódio e eu espero oh, vou deixar até a vida. Quem elabora a pauta aí?
1: Foi a Vives que elaborou essa pauta. Esta pauta. A menina que não tá aqui.
0: Ela escreveu a pauta, mas foi eu que fiz você estar tá aqui agora.
2: Eu que insisti que eu queria que você viesse.
1: Na verdade, todos nós queríamos a tua presença aqui.
2: Obrigado. Eu espero participar mais vezes. Não só para isso, mas para os outros assuntos, que eu sei de outros assuntos também. Gostei bastante também desse
0: episódio, vai ser bem esclarecido. acho que falta um pouco desse conteúdo, assim, desse ponto de vista, sabe? porque nesse caso específico aí de escola especial, se você procurar na internet, você vai achar opiniões, falas dos próprios profissionais da área, ou às vezes talvez de mães, né? de mães e pais, mas você não vai ver muito o ponto de vista do, do aluno que estuda em escola especial.
1: A educação é um tema que envolve muitas variáveis, como a gente já comentou no episódio do William Shimura também. Envolve políticas públicas, gestão escolar, estratégias pedagógicas, parcerias e, é claro, as próprias famílias e as ações que elas vão ter em relação à criança ou ao adolescente. Isso tudo se intensifica ainda mais quando o assunto são as pessoas com deficiência. A gente ficou muito feliz em gravar esse episódio, porque foi uma oportunidade de escutar a opinião de uma pessoa que passou pela escola especial e pela escola regular e ouvir a opinião dela sobre o tema da inclusão. Sim. Então, obrigada para o Davi de trazer essa vivência na educação de dois regimes completamente diferentes. E é isso aí, a gente te espera em outros episódios. Muito obrigada. E obrigada a quem escutou esse episódio.
0: Obrigado. Obrigado. É mais. Até mais. Vamos deixar todos os links na descrição do que foi falado nesse episódio. Se você ainda tem alguma dúvida a respeito de algo, tem algum questionamento, algo a acrescentar ou corrigir, envie um e-mail para a gente em logicaoutista@gmail.com. Nos siga também no Instagram @logicaoutista e nos apoie também com valores a partir de um real em wwwapoyasg